0: 我该逛一下脸书，看一下。
1: <笑>哦，最近最近脸书社团很多，那个大家都开始在连连续分享自己在野外看到白化的蛇啊什么的。哦，对对对对对对对,對，對,對,對,對,對,对白化野生蛇，还有还有人看到双头的蛇，双头哦，有双头的蛇吗？对对对，一定要，我都会讲双头的蛇，我好像直接讲双头蛇会变成其他东西。<笑>
0: 不要乱讲话啦<笑>
1: ！糟糕，这天不能用。<笑>就是有人去分享那个白花蛇原生种，然后它是它是双头的蛇，这样子就是一出生就是两个头这样子，很酷。
0: <笑>你这样害我不知道该怎么接了。
1: <笑>突然突然间变成不知道怎么接。<笑><笑>你知
0: 道那个就是最近大家应该有听到我们节目前也一段时间啦，就是前面都会有那个广告嘛，嗯、那那个广告我不确定那个烧到的这个平台他们是如何判断，但应该就是收听量达到一定程度，他们就让广告商去上架广告这样子，因为像 YouTube 中间插的广告，他可以去勾选你不希望让哪些广告出现，我就把什么什么色情成、成的那个全部勾起来，就不要出现。<笑>然后你现在在那边跟我讲什么蛇的？<笑>
1: 糟糕，那,那这样这样怎么办？我我们会被那个屏蔽<笑>，不会、啊，不会平台屏蔽，不
0: 会。好了，不要再他闲聊，不要再瞎聊。OK， 好，那我们就进入我们今天节目的正式环节<音樂>。哈喽，大家好。这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。我们是一个生态导演团队，专门带大家到都市近郊或是浅山，寻找各式各样的野生动物。如果想跟我们一起看这些动物的话，欢迎到 ICU p a s 报名我们的固定活动。那如果自己有自己比较偏好的时间的话呢，也欢迎来我们的脸书粉砖来跟我们约时间哦。
1: OK， 好，那我们进到今天的第一则新闻是屏东小琉球仅存的未开发地区八七高地，那真的叫八七高地，它是小琉球的最高点。<笑>好，它日前呢面临要被开发为生态公园的一个困境，那。云东县政府呢交通旅游处表示说，该地的工程呢，这个工程的缘起是由于小琉球没有任何一座呃社区公园，所以打算在未及整理的八七高地呢开发第一座公园，提供当地居民呢休闲游戏所在，并呢以当地的海洋文化生态呢为主题协助观光。但这项决定不只受到台湾的观光客质疑，没有必要，因为小琉球的游客承载量已经达到了饱和。过多的游客呢，早就衍生出许多生态问题，呃，然后也对在地居民和整体的观光品质呢造成影响。那甚至小琉球在地的居民也不支持，并发起环地与岛的抗议活动，表示小琉球不需要更多不必要的开发。那在内外各方的压力下，目前生态公园会先行暂缓。县政府表示说，一切会参考民意，不会强行开发。所以事情至此暂时告一段落。哎、
0: 欸，我真的觉得这个很厉害、欸，我有点无法想象这是台湾这里会发生的事情。居然会有遊客<笑>游客跟居民、喔，游客跟居民哦跳出来说：“哎、欸，这里开发太多了，然后有很多生态问题。”我觉得这真的蛮惊人的，这样会不会太悲观？<笑>
1: 我觉得不会，我觉得是在小琉球真的，你有去过你就知道那边真的太挤了。就算再怎么敏感度低的人都能够感觉到这边应该要少一点游客了
0: 啊！
1: 不然你看它小琉球比较热门的海滩，在旅游旺季的时候，水面上都浮着一层油，那个油也不知道是不是防晒乳之类的这样子。其实观光呢，跟跟生态体验的品质都,都已经受到影响了。所以我觉得不会太悲观啦<笑>。但我我真的觉得台湾各地的地方政府对于这种野地荒地的开发是完全闲不下来，好像觉得说，哎、欸，这边有荒地，这边没有住人，就是他们的执政劣绩一样，或者觉得说，好像弄了个生态公园，这就是政绩。嗯，但大家會想说，这些荒地其实上数量已经很少了，这些荒地往往呢就是平地开发下的幸存者，那最好的做法就是不要去随便动它，如果你是为了生态着想的话。因为这个地方可能是这里一方野生动物最后的庇护所了，像之前苗栗盖的卓兰石虎生态公园<笑>，对这个卓兰石虎生态公园呢，就是一个类似的案例。那只不过呢，比较不幸的，不像这次有成功的挡下来。那卓兰石虎公园呢，它的用地就是在苗栗少数仅存的低海拔湿地，并且呢是有石虎在利用这片湿地的。嗯，结果现在的石虎生态公园呢，它的做法是直接将大面积的湿地铲平。然后控水泥种一些观赏植物，还放了一些石虎雕像，就说这边是石虎生态公园。<笑>我觉得这个石虎公园还敢挂名“石虎”两个字，真的是一个天大的讽刺。苗栗石虎公园就是一个天
0: 大的笑话。<笑>一般想到石虎公园，应该是想要保护石虎嘛，结果他是迫害石虎，把人家家惨烂之后，还把人家的名声抓过来推销自己，想到就就头皮发麻。
1: <笑>对对，没错。不过，呃，我们这则新闻在讲的小琉球生态公园，它是有公开它的初步规划图的。然后我就看了一下，我觉得确实这是应该挡下来。他们虽然口口声声说这是生态公园。但我暂时是看不出太多跟环境教育还有生态保育上的内容，嗯，尤其其中的丛林滑坡道和丛林飞索这两个看起来<笑>就非常的观光娱乐取向。丛林飞索哎、欸，感觉很好玩，<笑>对。然后还有大面积的训练场，这训练场看起来就是为了运动项目规划的大面积建筑，而且还有三座训练场，对、嗯，这实在很难以和生态画上等号。我觉得至少你要有个教育馆或是展示馆会比较好解释。
0: 啊，这看起来就是打着生态的名义，然后去搞一些东西，而已，或者他，总不会他们觉得那个就是生态吧？真的吗
1: ？对我也不知道小琉球这个地方运动是什么项目会需要盖这样的训练场，观光客真的会要去来？呃，特别到小琉球去训练什么运动项目吗？这很难想丛林飞索吧？丛林飞索，<笑>他们的树又没有特别高大，去那边玩丛林飞索。其实你在西头三零溪弄丛林飞索，可能还比较多人会去玩。对，好
0: ，那呃，因为我们今天有三则正式新闻，所以我们一则新闻比较短一点点。嗯，我们今天讲到第二则新闻也是有相关的，我们要聊的是独角仙主题公
1: 园。哇，太棒了吧
0: ！<笑>希望还有丛林飞
1: 索。那<笑>现在都要流行要有丛林飞索、啊。<笑>
0: <笑>那这这个公园呢，就是立委江启臣与台中市议员吴振嘉在八月三十号他们召开说明会所说的哦、喔。他们说要共同争取东势，东势在台中、喔，东势地区要设立独角仙主题特色公园。他们说东势没有特色的游乐园哦，所以打算要结合东势有丰富甲虫生态的特色，规划新建以独角仙为主题的特色公园。但是目前呢，还在要选哪里盖的这个阶段，这样
1: 。哎，这真的跟小琉球生态公园和卓兰石湖公园八成像，<笑>不知道到底在干嘛。
0: <笑>对，看到这个新闻这样整个 PTSD 都起来。就首先呢，这个不是我第一个看到以独角仙为主题的游憩场所，上一个我看到的，他们会鼓励小朋友来这边弃养独角仙，说好听一点就是物尽其，哎、欸，不对。把独角仙这个生命物尽其用，这样叫好听吗？那<笑>反正就是鼓励放生，放在他们这边，这样他们就不需要补充这边的独角仙。但这是不对的，放生就是不对的。那或许有人会说，难道你要让独角仙就这样死掉吗？那我的答案是，如果你这个独角仙是买来的，那不用说，就是不能放，因为你不知道这是哪里买来的。那如果是抓来养的的话呢，那你就要为自己的行为负责。因为你已经把这只独角仙从生态系当中剥离了，我们先不论你做这件事情正不正当，可是你已经剥离了，那它就已经跟野外没有关系了，就不要再把它放回去了。因为大家都没有野放的专业知识，所以你也不知道要怎么放才能够最大程度的让野外接受它，同时最大程度让它能适应野外。所以既然都已经把它抓回来了，你就要好好负责到底。既然他最后死掉了，你也要记得，这个就是你当初抓回来的时候必须要面对的，这才是责任心。那再来是，在我小的时候，就是我我听过台湾在观光资源的利用上面最被诟病的一点就是没有特色，也就是每个地方都可以买到一样东西，就你在台东也可以买到台中太阳饼这种感觉，然后每个地方能够看到的东西也差不多，所以就要想到独角仙算是地方特色吗？又不是只有东市才有独角仙，<笑>而且他说那个什么东市有丰富的甲虫生态嘛？我先不论东市到底有没有丰富的甲虫生态，我根本没听过这件事情。但甲虫也不只有独角仙呐、啊，可是大家每次都只会想到一模一样的东西
1: 。对，就觉得有可能是因为甲虫够大只，然后相对的在平地它大量出现的那个那种那个门槛又最又相对比较低，的是独角仙。然后(笑)再(笑)不然就是要无花果天牛这样 子， 但是无花果天牛就是大家可能会觉得很可怕。对， 我觉得就是因为有讲到台湾早期观光就被诟病就是没有特 色， 所以台湾早期就是观光局就应该帮忙硬推一乡一特色这个概念。嗯， 我觉得推一乡一乡一特色这个概念没有不 好， 但是后来就导致很多乡里都在想办法硬挤出一些原来没有的东西。然后开始出现一些浪费经费啊、光光依旧惨淡的地方乱象，这样子
0: 对。对啊，啊，你搞这个，你你推这个别人也有的东西，这算宜向宜特色吗？嗯<笑>
1: <笑>。
0: <笑>那最后一个让我 PTSD 的、哦，就是也是我跟我之前的经验有关系，就是他们如果要搞独角仙公园，那那个独角仙是哪来的？我我不认为他们会走一个自然养护生态来达成独角仙在这个地方生生不息的一个环境的这个路线。因为这基本上是不符合经济效益之 外， 以一个你预计要让来客数增加的公共设 施， 有这么多的人为干 扰， 其实你也做不到有一个很好的自然养护的环境这件事情。好 了， 可能勉强做 到， 不过要符合经济效益的 话， 要符合最节 省， 你知道 吗？ 最方便省事的方法的 话， 就只能怎么 做？ 就是抓来买来放了吧。嗯，那这个做法除了不正当之外，它又能够持续多久？
1: 对，假如你之前的经验，我好像是跟你一起去了解过其他地方相关的内幕哎、欸。<笑>对，但但是可能不能太公开讲，可能可能不太方便讲这个内幕呢？这个事情呢，就只有四个人知道，就是我、事祥，然后当事单位，然后还有第四个我不能说。<笑>你这个谁很知道啊？<笑>就<笑>是那个关键时刻的梗，<笑><笑>我知
0: 道啊，但这是三个人知道啊，一个是你，一个是我，第三个我不能说。<笑>
1: 一个是当事人，一个是我，第三个我不能说。<笑>
0: <對><笑>好啊，不过以上这些当然都是我提出来的疑虑啦。那主要是源自于我的一些经验，不代表说这个东市的独角仙的这个公园在执行上就会跟我讲的一样做这些操作啊，那也不代表他们这么做就是邪恶。毕竟我主要就本频道呢，还是一个生态新闻报道，然后我们是以生态的角度来去做分享的一个频道，所以呢，我们还是以生态跟生物的角度在思考，所以呢，我就是不喜欢大家以生态跟生物作为包装，但实际主办单位一点都不在乎生态，就像我之前遇到那个单
1: 位一样，哎，又提了一遍<笑>，要要你你你是打算说吗？那个单位还是还是要说一<笑>说一半？帮观众解个,<笑>個音，
0: <笑>不行不行不行不行，那个那个说说一半就会露馅。第一个是什么注音开头
1: ？
0: <笑><笑>好，好<笑>这件事情呢，只有四个人知道，一个是我，一个是口勇，一个是当事单位，第四个我不能说。对，第四个最重
1: 要，不能说。<笑><笑>好，那然怕大家越想越夜长梦多，那我们就进入第三则新闻。三则新闻先就到这边。<笑><笑>一样都是很很蛮蛮奇怪的蛮奇怪的建设。哎、okay
0: ，那第三则新闻呢？我们要讲的事情是我们聊小花曼泽兰，就是9月呢是小花曼泽兰的防治月，所以9月2号，林保署这个林保署就是以前林务局啊，在中华民国农会休闲综合农牧场这个地方有个场，他们举办了小花曼泽兰的移除活动。那因为十月到十二月是小花曼泽兰的开花期，在就是结果期，所以在这之前呢，就要大量的清理拨。那新闻报道表示，在这次的活动当中，有一百五十个人参与，然后清除了三百三十一公斤。那大家为这个台湾生态尽一份心力，这样子。那小花曼泽兰应该是少数几乎全台湾都认识的外癌种之一啦。这边简单介绍，就是它要被称为绿癌，那是因为生长速度非常快。根据灵保鼠的资料表示，他们一天长24公分。然后我记得英文它叫有个另外一个名叫做什么 “a minute a mile” 之类的就是，反正他讲说一分钟可以长一英尺这样子。他们会覆盖原生植物，让原生植物的光合作用受阻，所以就对原生植物有很大的危害。这样子，那我们想要趁这个新闻强调的事情是，就是在看这样的外来种移除活动的时候，不该把焦点放在移除的量。应该放在移除的成效，这两件事情是要分开来看的哦。就是以小花曼紫兰为例，了解小花曼紫兰的话，就会知道说，只要有一点残枝，你没有把它装好、收好的话，那小花曼紫兰就会再重新生根、再长出来，所以就会一个变两个，两个变四个这样子。即便你移除了很多的量，只要中间操作不当，就可能发生你做了半天其实是白做工。或甚至反而让它更散布出去，这种感觉。那这件事情呢，是无法透过新闻所报道的几公斤来看得出来。那当然，我们并不是说在这次的移除活动他们做不好，我只想要说，你单看新闻讲的移除几公斤，看不出来的事情，而且是很重要的事情是很多的，所以不该只执着在这个移除的量而已。其实就像是我们之前所讲的海蟾蜍的移除成果那一集说的一样，如果有一个做法看似移除的量不多，实际上却能有效限制或减少外来种族群的话，比起另外一个能抓更多量却无法控制族群的方法，我们是更应该使用前者的
1: 。对。就是之前我们讲的海蟾蜍的移除成果那一集，它是一个蛮蛮荒谬的一个政府的新闻。这政府就是狂贺我们移除一千只海蟾蜍那个，嗯、对对。但是我我觉得说到海蟾蜍，还是跟大家讲一下最近关于海蟾蜍倒是有个天大的喜讯，就在我们录制这个节目之前才最新的新闻，就是台湾呢由于发现海蟾蜍的族群发现的早，又全程交给专业的研究室和他们的志工去有系统性的移除。所以目前呢，有望成为世界上第一个在海蟾蜍成功入侵之后又成功清除干净的国家，这是一个很大的成就哦。相比于大部分海蟾蜍入侵的地区，像琉球跟澳洲，他们都有使用过我们台湾拿来对付沙氏变色蜥和绿鬣蜥的那种收购的方式来请民间处理海蟾蜍，他们也都移除了巨量的海蟾蜍，这个量很大哦，但却未能成功防治。这显然有系统性的规划，并用科学的方式。针对重点地区防堵扩散后，再持续移除才是真正有效的方法。这其实都要感谢杨应如老师的团队，他们去全权负责这个项目了。嗯，虽然中间政府一直有很多狂贺移除几只的怪新闻，<笑><笑>那中间移除数量还两度，因为这些新闻我们知道两两度上升。让有生态背景的我跟世想看到新闻，这个数字上升，我们捏了一把冷汗，嗯，就是觉得说政府是不是又搞错一处重点了？是不是我们要再面临一次沙士变色系或绿裂系的那种危机这样子？但其实杨老师的团队他们并没有随着政府爱看爱听的数据去起舞哈，他们依然是默默的持续做移除规划，然后在规划内的区域内回报记录，然后也会去巡逻，他们透过科学方法去预测可能扩散的地区。然后呢，也回报写成报告，透过这种方式呢，默默的让这件事情获得妥善的控制。所以，我们还是要谢谢他们。哎
0: ，嗯哼，没错。那回到这次啦，就以这次活动来讲，其实这三百三十一公斤对于要把这个小花曼泽兰移除的这几个目标来讲，成效应该是微乎其微啦。毕竟大家就是拔一拔而已。但是根据林保署的数据表示哦，就是小花曼泽兰入侵的面积呢，从二零零八年有四万多公顷。一直到二零二一年，已经剩下三千多公顷了。所以其实看起来，看起来，假设这份数据为真的话，可能是有一定成效。那我想，林保鼠如果有这样的经验之后呢，如果有类似的新闻或活动，与其专注在活动当天移除的那。微乎其微的量，或许更应该专注在外来种移除的议题上，可能会让这个活动更有价值
1: 。嗯，对，我觉得他们林保署这次，他自己明明就有成效跟数据，可以就这种长期的数据可以拿出来好好的讲，但他们八个新闻还是着重在当天活动移除三百三十一公斤这种事情。我觉得他们总是会点错重点。嗯
0: ，好了，那这个新闻呢，就到这边告个段落，就进入到我们的有趣新闻。那有趣新闻呢？我们要讲的事情是跟后有关的。那后呢，是一种长得像三叶虫一样的动物，但在分类上呢，跟三叶虫差很多啦。它目前呢是被放在蛛形纲，也就是蜘蛛这一类的东西里面的、哦，所以这可能比较反直觉一点。因为我觉得大家看到它的样子，可能会觉得它更像甲壳纲，就是螃蟹这类的。那新闻是嘉义的生态保育协会，今年呢预计会孵化。三百多之后，之后呢？嘉义的生态保育协会也希望可以朝向成为台湾本岛唯一一个有候保育生态馆的地方。那我想，这应该算是台湾候保育上面的一个好消息啦。不过，就如我们前一个新闻说到的、哦，就是成功孵化三百之后这件事情，跟候的野外族群上升到安全的数量这两件事情中间的距离。是我们看到这类新闻的时候，心里要想到的，而不是直接把有三百只孵化连接到保玉有成这两个东西是有距离的。不过说到台湾后的保玉还是得提到金门的水试所啦。就我记得之前去上个工作坊，他们好像说金门水试所是全世界唯一一个人工饲养后一直饲养到成体的地方，因为后要从小养到大非常不容易。我记得好像花十二年。就非常非常的困难，
1: 哦、嗯嗯，这这真的是真的很不容易。像我们看到，其实世界其他地方也有后保育的单位，像我我的那个研究室香港的朋友，他就是有在香港当地的后保育单位做过志工，他就是会去帮忙孵化，就像嘉义在做的事情一样，孵化，然后小小的后像乒乓球大小的时候，差不多可以拿去野放，那这个时候就要尽量野放，交给大自然去养，他们再长大。饲养难度就会越来越高，这样通常很难这样一直管理下去。嗯，那孵化其实，据据他们所说，孵化一开始很小，但是孵化这件事情没有那么那么的难。根据技术的差别，就是有很多单位会可能在一孵化还没找到乒乓球大小更小的时候，就拿去海边放了这样子
0: 。哦，好，那那我这边就也介绍一下后，就是这边提到的后呢，指的是三级后，我们这边指的后的那个物种是叫做三级后。三是一二三的三，级是那个级次的那个级，或者它叫另外一个名字，叫做中华后。中华就中华民国的中华，是世界上仅存的四种后之一哦。另外三种后分别是南方后、圆尾后跟美洲后。那后呢，喜欢生活在靠近海岸的沙地上，是属于杂食性的动物。到成年之后呢，后的生活范围会更往海靠，更远离海岸一点，这样子，直到繁殖季的时候。呃，以台湾来讲，就是大概四到九月后的成体呢，就会往潮间带聚集，而且会呈现雌后背着雄后这种成双成对的方式出没跟移动，所以他们又被叫做夫妻鱼。哎
1: 、欸，嗯，那个夫妻鱼，啊，我发现其实蛮多蛮多的真正的鱼类啦，也会被称为夫妻。鱼。
0: 然、哦、例如嘞，
1: 我记得连那个曼曼波语还是什么，曼波语好像也有人叫他们夫妻语，然反正殖期也会一对一对的有来游去这样子。哦、对，台湾人最喜欢这样子取很很类似的名字
0: 。他<笑>会叫做马蹄蟹啦，就是英文直番。哦、對,对，他还有另外的别称这样子。那这边科普个小知识，不是科普啊，就补充个小知识，就是呃有一说，就是台语的那个。抓尖就是俩高，其实源自于抓后就是俩薅，就是那个后台俩薅，因为抓尖现场都是、哦、都是抓一对的，然后他们可能会叠在一起，没有啊，后面是我自己加的啦。我<笑>得<笑><笑>反正你抓尖都是抓一对的，所以就是哦，原本想俩薅，后来变俩高这样子，有这样一说，
1: 哦、难怪我想说俩高，我怎么想到觉得。想不到猴子到底怎么样了？我在网上查，有人说什么猴子的性欲、呃、很
0: ,很旺盛还是什么的？真的吗？我不知道
1: 。好吧，我下次多观察一下。<笑>你要怎么观察？就坐在猴子旁边看呢、啊？就记录一下这样。<笑>好
0: ，那那后对我们其实也是很有帮助的、啊，因为后的协议可以很快速的检测细菌的内毒素。那内毒素什么就不介绍了，反正就是呃大概三十分钟到一个小时后的协议就可以检测出细菌的这种毒素。那相对于在这之前的做法，要花四十八小时，省了不少时间，也比过去是使用兔子来做实验的这个做法有更好的动物福利。但问题就是现在后的养殖技术还不成熟，就像我跟孔前面所说的，这是很困难的。所以目前要使用后的协议。把这种压力转接到野外族群的话，其实不仅是供不应求，也可能有威胁到野生族群。在有这样的需求，再加上对于海岸的开发，其实这也就是导致后目前数量越来越少的原因、啊、那目前的这四种后，呃，三级后的保育等级是最高的，其次是美洲后，再来南方后跟圆尾后呢，则是资料不足无法判断的状况。然后也另外提一下，就是有人会说“后是活化石”，活化石这种讲法是指说，就是从很久很久以前后的祖先跟现在我们看到的后的外表差异很小，所以我们看到后仿佛就是活着的化石。那活化石这个讲法呢，其实最早应该是达尔文提到的，就是 “living fossil”。只是这种讲法其实可能会误导大家对于演化的。的一个直觉啦，虽然大家可能对演化是没有什么兴趣，<笑>所以被误导演化直觉可能也没什么关系。这样子，主要是说这边讲到的外表差距很小这件事情是一个很主观的看法。你如何判断它外表差距很小？像枪脊鱼有人讲活化石，呃，菊石也会讲是，呃，不，没有，不，没有
1: 菊石，鹦鹉螺，菊石，菊石就是化石。对我,我觉，得活化石这个讲法。有点忽略掉演化，并不只是单纯是外观的改变，嗯，变你可能是行为改变，嗯，然后你可能是呃吸收营养的方式改变，获取营养的方式改变對對對，呼吸的方式改变，然后也可能是你的叫声改变，叫声改变，然后或者是你曾经改变过，然后又变回外观又改变回更更早的类似的样子。哦，对
0: 对对，这叫返祖
1: ，对，这叫返祖，对。有各种这各种可能原因跟各种演化的方向，所以你不能够说很多人会讲说后世活化石，所以它就跟鹦鹉螺、然后枪鲫鱼还有鲨鱼一样，是一种完美的生物，它不需要演化这样子。很多人会这样子在网络上讲这样的言论，<笑>嗯、但是但是这是不对的。他们每一种动物都持续在演化，只是它可能是从外观之外的其他层面在演化对。对对对对对对对对对，这个是
0: 小小补充啊，大家可以当小故事听听就好。
1: 对,对对，然后也没有所谓的哪一种生物是完美的生物，所以它不需要演化。哦、应该说，<笑>根据现在的地球的环境，还成功有族群还活着的生物，每一个都是完美的生物。所以恭喜大家，你我都是完美的生物。<笑>对，<笑><笑>对对对，而且讲那个什么蟑螂活了好
0: 几亿年，这个也不太对。对啊，蟑螂也是在努力的，你不能说它是天才，它就不努力，这个对蟑螂是不公平的。<笑>对。好，那准备进入到我们这一集的让我们怀念它的环节。那这一集呢，我们要怀念的动物是伊拉克动物园的动物们哦。伊拉克呢，被列为全世界最受到全球暖化影响的国家之一哦。首都巴格达在今年甚至一度到达了五十度，哦，非常非常的可怕。哇、哦！那同时，这个地方还遭受到多年的干旱跟时常断电的问题，是造成巴格达动物园里面的900只动物都苦不堪言。诶，等一下，时常断电是他们政府的问题吧？他们好像是电网老旧。对对对,对那政府可可能也是有问题。哇，各、那个、层面都有问题。对对对，他们甚至呃每天可能断电十个小时，然后还有一周都没有电的情况。哇、wow. ，对，你就你就可以想象动物在那个地方生活是多么的痛苦。嗯、mm-hmm. ，那园区内甚至还有寒带的西伯利亚虎这样子的动物。那虽然园方呢有尽力想要让这些动物降温呢、啊，他们就用一些电风扇啊、水啊什么之类的，但是就是没钱嘛、没电嘛，政府不管，而且还在这个世界上最热的地方之一，就是这些动物看着凶多吉少了，而且连动物园等着关门大吉呢。嗯、
1: mm-hmm. ，真的，对
0: ，而且。据报道所说，就是也没什么人来这个地方看看动物，就是门票收入也很少，嗯，对吧、啊？就是就是个悲剧啦
1: 。对，这这应该是全世界最惨的动物园之一
0: 了。嗯，对。那动物园明明就是一个教育目的跟保育目的的一个，算是诺亚方舟般的存在，但是现在却在伊拉克这个地方变成这个样子，就是让我们怀念它，嗯
1: 、<笑>怀念它一下。OK， 嗯哼。
0: 好，那我们今天的节目呢，就到这边告个段落啦。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过收到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦。另外，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，目前呢已经带过两百多场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎透过 a r c p a s s 或是脸书来寻找 TPHA 台北城市兽医来找我们哦。我们不定时还会推出一些比较特别的新活动，大家可以 follow follow。那今天就这个样子，我们就下
1: 次再见啦，拜拜，拜拜。